0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永台湾海外业务发展中心的职业会计师罗文正 Ryan。上个月啊，农历年前，安永发布了《前进越南投资及税务实务集锦》二零二二年刊最新版哦。由于希望能够跟有兴趣的听众来分享，因此今天我们很荣幸邀请到我们的职业会计师孙孝文 Jimmy， 以及安永华人海外投资业务部越南部总监曹耀文 Owen， 与我们一起来聊聊越南最新的经贸关系跟投资环境，还有相关的趋势。以及台湾企业到越南从事海外投资的注意事项
1: 。嗨，各位听众好，我是 Jimmy。各位听众大家好，我是 Ernest Young Vietnam Limited Chinese b u s i n e s Service s Director 安永越南曹耀文
0: 。OK， 就我们了解哦，台商最早开始前进越南南向投资已经超过三十年哦，在越南的发展可以说是有很长的一段时间的根耘了，一直到现在似乎还是台商对外投资的首选之一。而且为了就近服务台商，我们也常常看到 Jimmy， 你除了疫情期间之外，其他时间也常常在台湾啊跟越南两地跑来跑去哈。而欧文也一直是常驻在越南有好长一段时间，因此啊，今天由你们来分享投资越南的相关议题，我想是再适合不过了哈。刚好安勇在上个月发布了最新版的《前进越南投资及税务实务集锦2022年刊》的最新版，有提到越南所推出很多鼓励外资投资。优惠的相关的政策以及应该要注意的事项等等。那么，是不是能够请 Jimmy 啊，先跟我们听众来好好聊聊里面对于呃越南的这个投资的环境的优势？来看看越南未来是不是还是我们台上在东南亚布局的首选之一呢
2: ？好的 ，Ryan， 对于越南的投资环境优势，首先这边想要先跟大家分享的，一下就是从这个国际贸易的角度上，经过三十多年的更新以及整合。越南已经签署了啊十五个自由贸易协定。那尤其是过去这五年，越南陆续签署了几个新的自由贸易协定，包括大家所熟知的欧盟与越南自由贸易协定、英国与越南的自由贸易协定啊，还有区域全面经济伙伴协定 （RCEP）， 以及台湾也想要积极加入的跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是 CPTPP。那这些重要的国际协 定， 都是对于这个越南作为国际供应链的要 角， 扮演了相当重要的角色哦。那况且越南位在东南亚的中 心， 除了掌握红河以及湄公河的出海 口， 也临近于太平 洋， 其他东南亚的国家还有中 国， 国际运输上可说是相当的方便。那在吸引外国人直接投 资， 也就是 FDI 这个方 面， 透过各项新的这种法令的这种发 布， 简化了商业的注册程序。整个商业环境持续获得改善、啊、而且这个整个经商的便利性也更
0: 胜以往哦。的确哦，除了要成为在国际上能够吸引外资的重要国家之外啊，就我了解，在 ESG 上，越南在2021年11月所举行的第二十六届联合国气候峰会，也就是 COP 2 6中，跟其他近150十个国家也共同做出了相当多的承诺、哦。例如，当时的越南总理也承诺。越南将利用它在再生能源方面的优势，并采取更有力的措施来减少温室气体的排放，也不再建造新的燃煤发电厂，跟停止越南的森林相关的砍伐等声明。为了达成这一些承诺啊，越南政府已经在2022年的1月30日公告，它将要着重下列八个方面的落实 COP 2 6 e 承诺的各个事项，包括第一个哈、哦，用干净的能源来取代石化的能源。再来是减少工业温室气体的排放，再来减少甲烷的排放，特别是在农业生产跟废弃物的处理方面。同时，他也承诺要鼓励电动车的研究、发展跟使用，管理和永续利用性有的森林面积，增加造林的活动跟供碳吸收和碳储存。最后，他也承诺用环保和永续发展作为研究、生产和使用建筑材料以及发展都市的原则同时啊，他也承诺啊，促进并且应用创新的沟通，使得一般民众和企业对于政府落实他在 COP26 所做出的承诺达成共识，并全力配合。最后，他也强调要加速数位转型以及因应应气候的变迁。此外，越南也在2021年10月1号通过有关2 0 2 1到二零三零年国家绿色发展的策略。总体目标上啊，绿色发展将促进经济的结构的重整，跟成长规模的创新，实现经济繁荣、环境永续发展和社会平等，致力于建构绿色的经济和碳中和的经济，并为减缓全球暖化做出贡献。至于具体的目标部分啊，举例来说，越南在绿化经济部门上，越南政府它期望啊， 2030年可以实现至少有 30% 的稳定的森林覆盖率。那在绿化生活和绿化推广上，那越南政府也期望在2030年的时候啊，可以实现公共运输载运率在特定的城市能够超过 20%。那在绿色公共采购占公共总采购总额的比例啊，它也希望能够超过 35% 的目标哦。另外，在平等、包容、适应的基础上的实现绿化转型上。越南政府也希望能够在2030年的时候啊，能够实现在使用符合卫生部所订定的标准的水质的人口可以超过 70%
1: 。r y a n 你说得很对啊。越南在工业发展及环境维护上均有决心，加快脚步来跟上世界潮流趋势。补充吉米刚提到越南的投资环境的优势的部分，大家应该有留意到哦。越南。劳动力一直是它的优势之一。它现在越南劳动人口超过四千九百万人，而且多半都是年轻人哦，是台湾总人口的两倍以上有余。且受过培训的工人比例的稳定不断增加。二零二一年拥有大学文凭之就业人口比例就有二十六点一 percent， 跟邻国相比，越南的劳工成本是相当有优势。但是有些新来大越南投资设厂的电子业，保有中国大陆设厂的过去的习惯，他一旦设厂就想要设立超过五千名劳工的工厂哦，那当然这会遇到一些挑战哦，加上越南劳工习惯就近的工作哦，因此我们在这里建议台商在设立工厂之前要了解你工厂人力资源的配置。谢谢欧
0: 文的补充哦。对了，居民。也常常听到客户啊来询问有关越南当地的一些投资优惠，以及像加工厂的一些税务的优惠措施。这边是不是也可以请您来趁这个时候来跟我们的听众来分享一下呢
2: ？没有问题啊、哦。那有关越南的投资优惠的部分，原则上企业是可以根据不同的符合条件，享有不同程度的企业所得税的征税优惠哦。这里面包括设立的地区呀、啊、从事的行业以及投资的规模不同等等啊、哦。那假设企业同时符合有多项多种不同的企业所得税优惠的时候，是可以选择最优惠的条件来进行适用。那越南的这个投资优惠措施，主要常见的类别有包括几项哦。第一个像是企业所得税的优惠，这包含了所谓的优惠的税率还有免税期。有比越南的一般企业所得税率是百分之二十哦，有些企业甚至可以取得百分之十的优惠企业所得税率。那另 外， 大家常常听到 的“ 两免四减 半” 啊， 就是对于工业区的这个企业所给予的这个免税期的优惠。那这边所谓 的“ 两 免” 就是说前两年是免税 的， 那“ 四减 半” 就是减半征收后续四年的应纳税额。那这些大家要注意一下 哦， 减免并不包括房地产转让的相关收益哦。那另 外， 这个免税期的起 算， 一般来说将会从开始获利的第一年起适用。那之前其实就有客户问说，哎，那我如果一直亏损，那免税期不就是都不会开始起算了吗？哦，这观念其实是不对的哦。那免税期除了是第一个获利年度开始起算之外，最迟也必须要在有产生营收的第四年啊、哦，就要开始适用这个起算，不管是不是有获利哦。那这部分大家在取得越南的外资投资执照也是 IRC 上面都会有写明啊、哦，这个要特别的注意哦。那另外。进口关税的豁免啊，无论是在这个沿海的经济区，或者是在工业区，那如果是进口制造固定资产的材料，那都是免征进口关税的。另外，还有像是这个土地租金的减免啊，若是符合特定的条件，其实是可以豁免不同程度的租金费用。那是豁免期可能会从三年呢、啊、到二十几年，这都是有可能的哦。那另外这边特地啊，为了这个有在线上收听的听众们，这个同场加印一下这个刊物里面没有提到的哦。就是说，如果台商打算在这个越南设立加工厂来供应外销标的市场的这个产能需求的时候啊、哦，越南有一种针对加工出口为主的企业形态啊，那、哦、这个其实就是台商朋友们可以考虑的一种选择。那也是所谓的加工出口型企业啊、哦，叫做 EPE 啊、哦。若能符合一定的条件哦，那 EPE 有权享受适用于自由贸易区的海关规定。那 EPE 与外部区域的其他越南公司间的贸易关系。将被视为进出口关系，也就是一个境内关外的概念。那具体而言哦，一批拥有无需苛征关税以及营业税的这个优惠。那当然，这边也特别提醒哦，越南针对这个一批的资格审查是有严格的要求的，像是整个制造出口是主要的商业活动，以及必须要符合海关监管的条件。那例如说，这个工厂的区域都要有整个监视器，要二十四小时跟海关的连线。围墙要有清楚的划分等等的这些要求啊。那此 外， 我们也理解到许多的台商早期在越南设立的加工 厂， 为了应应国际趋势的变化以及相关税务上的优势 哦， 陆续都在考量是不是要将他们的工厂由非 EPE 的工厂转为 EPE 哦。那然而在转换的过程 中， 这边有五大步 骤， 可能要请听众要进一步的注意哦。第一个就是说。在转型之前啊，必须要向海关当局提交有关库存以及机器设备这些报告啊，并且应该要完成所有的税务跟关务的相关遵循义务哦。那第二点是说，在转型之前，必须要向税务机关报告，去解决其他的税务问题。那第三点是说，呃，要向主管当局啊，这边所有的主管当局就是工业区的这个管理委员会，要申请注册转型为这个 EPE。那第四点是 说， 当获得这个海关当局对于 EPE 海关监管要求资格的这个认证要取得了之 后， 那最后一个部分当然就是要完成所谓的这个整个公司要申请这个变更通知等等的其他程序哦。那大家可以听得出来 哈， 这实务上是有一定的困难度的哦。也因 此， 原则上我们其实会比较建议大家能在一开始设立的时候就要清楚的评 估， 是不是我们在设立的时候就直接要成为所谓的 EPE 企业。而不是先设立为一般的加工厂，然后在后续再进行转换哦
0: 。哇，感谢金明从这么多的面向来跟我们分享哦。听起来越南政府啊，为了吸引更多的外资来前往投资，确实寄出了许多的优惠哦。欧文，从今天呢、啊、节目刚开始的时候，您所提到有关越南的劳动力的竞争性，那这边是不是也可以请您跟听众来分享一下越南在劳工的政策上，是不是有一些需要额外注意的地方呢？
1: OK， right， 没问题哦。我想呃，从几个方面来介绍劳工政策跟怎么去执行哦。第一个，我先讲一下工时的部分。在越南呢，标准工时为每日不得超过八小时，及每周不得超过四十八小时。哦，那雇主有权决定每日或每周的工时，但是每日工时不得超过十个小时。若采用周工作制的情况之下呢？则每周不得超过四十八小时。加班的部分呢，每天的加班时数不得超过正常工作百分之五十。每人每年的总加班时数应不超过两百个小时。但如果雇主事先书面通报当地劳工主管机关且取得员工的同意，其总加班时数上限可提高至每年。三百个小时哦，那劳工当然是希望多一些加班哦，这是他们的期望。那保险的呢？保险部分呢？越南有提供社会保险、医疗保险及失业保险。社会保险、医疗保险之提拨金额是根据劳动合约中规定的工资或薪资、津贴和额外费用来计算。且社会保险除适用越南员工之外，也适用于这些外国人，就是与越南企业签订十二个月以上期限劳动合约，并且获得越南权责机关核发工作许可证、职业许可证或者是职业证书，且于越南工作的外籍人士。那失业保险仅适用于越南的员工。该提拨金额根据越南合约中规定的工资或薪资津贴和额外来计算哦。然而，失业保险提拨金额上限是为地区最低薪资的20倍。目前，地区最低薪资范围区间为越南盾325万元至468万越南盾。那我们看有关于这个劳工签证的部分，这很重要哦。那呃，劳工签证为合法进入越南。外国人必须申请与入境目的相符的签证，并提供证明文件。那这些证明文件有的是需要公证啊，等等的那于获得签证后，外国人有责任按照所登记的入境目的进行活动。那进入越南工作的外国人必须在签证申请档案中提交工作许可或工作许可的豁免证。因此。工作许可或工作许可豁免证需要在你提交工作签证申请档案前，你要获得。那签证之有效期限将依据其签证类型有所不同，且将对应至签证申请文件中的证明文件。比如说，你工作签证最长期限是二十四个月，你投资签证的最长期限是五年，而商务签证的最长期限是十二个月。那我刚提到的这些工作许可的部分，除了适用工作许可豁免证的情况之外，外国员工需要有工作许可才可在越南合法工作工作,工作许可仅核发予与越南企业担保的外国员工，且最长有效期为两年，并可延期一次两年。那当然，你有工作这个许可证，你在越南你办理这些银行就容易多了当然，有一些情况之下可以例外，不需要工作许可证的呢。例如，第一个哦，进入越南未满三十天，已担任经理、执行董事、专家或技术劳工，且一年最多进入越南三次的外籍人士，不需要获得工作许可。第二种，对于越南工作以解决紧急问题、复杂的技术或专业问题，且该问题会影响整个商业运作或者无法由越南专家或目前在越南的外国专家解决者，该外籍人士也无需获得工作许可
0: 。嗯，很感谢欧文这么详细的介绍有关越南这个劳工政策哦。对了，欧文，我想请教一下、哦、除了刚刚所提到的工作签证之外啊，我有听过啊，在那边工作的台干也有取得像临时居留卡这样子的签证，我是不是这边可以请教一下，这是什么样的签证呢？
1: 呃，临时居留卡哈、哦、叫 Temporary Resident Card 哦，这个就等于是你你在越南本地，你坐飞机啦、啊，住饭店啦、啊，就可以当成你的身份证哈、哦。唯可多次入境的签证哦，最短期为一年，最长期限呢要看你工作许可、工作许可豁免证的期限哦，或者你的营业执照跟申请人的护照，每个证件的有效期限以先到期者为准。那临时居留卡一般为授予持有有效期限超过一年之工作许可或工作许可豁免证的外国人及其合法的配偶以及未满十八岁的子女，且仅在申请人透过有效签证进入越南后才能够合法
0: 。听起来啊，像这样子的临时居留卡、啊，对于有在越南长期工作需要的台干，真的还蛮实用的，可以避免每次都要重新来申请这个签证。那在行政的措施上也节省了相当多、哦。对了 ，Jimmy， 既然刚刚你提到有关越南签订了这么多的国际贸易协定啊，那针对台商在全球供应链的变动局势之下，许多的跨国企业经营者开始思考供应链要来怎么调整。那比较能够快速来跟各国的关税的政策的异动，这个部分是不是也可以请您跟我们的这个听众朋友来分享几个思考的面向呢
2: ？好的 ，Ryan。虽然这整个产业的供应链模式，基于整个国际的震惊提示啊，还有疫情的影响，已经陆续的从以往的这个长链的模式，改为倾向这个比较短链革命，还有自动化为主、啊、那像制造业供应链的模式，有部分将改为回流到消费市场进行制造。但是，当然这个对于已经或者是将要前往越南布局的台商们，在进行整个供应链管理跟配置调整的时候啊，可以好好利用刚才所提到。这个越南国际间已经或者是将要生效的许多自由贸易协定，像是刚刚提到的这个 EVFTA、RCEP 以及这个 c b t p p 等等哦，这样就可以取得这些相关的关税优惠，并增加这个竞争力。这边要建议台商在评估的时候，可以纳入几个因素作为考量。那第一个，在越南应该设立哪一种工厂才能享受这个 FTA 的优惠呢？那第二个。产品在越南的加值率应该为何啊、哦、才能符合不同的 FTA 原产地的规则？那第三个产品的税则分类是否有落在 FTA 这个涵盖的范围里面呢？第四个关税的这个优惠幅度以及实际所能节省的税务成本到底是多少？那最后一个就是关于这个相关交易还有物流的模式是不是有符合相关遵循的这个规范等等哦？嗯，谢谢 Jimmy 哈。
0: 那差不多到这里，我们这一集要分享的内容也进入尾声了哈。君米这边还有没有什么话，最后想要跟我们的听众朋友来提醒呢
2: ？有的。那除了我们以上所提到的这些议题之外哦、喔，另外有个就是外国承包商税，也就是 FCT 啊、喔，也是大家非常关心的这个议题啊、喔。因为这个 FCT 往往会对各位营运还有当地的这个物流操作上带来许多额外的成本。那最后还要特别提醒一下、喔各位台上朋友们，在拓展海外的市场的时候，除了要跟进投资国家的发展动向，各方面专家的咨询也是千万不要省哦，不要走了不该走的捷径，或是能少走一点冤枉路，并且让这个效益极大化。还有越南的各类法规，经常会透过补充含例的形式进行修订以及补充，有时候甚至会直接推翻过去的这法令哦，也因此。光是公司自己，或是请同仁去试着搜寻以及研读法令的本身呢，是绝对不够的、哦、需要进一步搭配细节的这个法规，还有补充的函令，并且随时要留意当地政府机关的监管以及审查实务，才不会吃闷亏，还要受罚哦。那想要投资越南的台商朋友们，也不用担心哦。有关于越南投资的相关资讯，欢迎大家参考我们农历年前才刚刚发布的《前进越南投资及税务实务集锦》的最新版本哦。里面针对刚才所提到的内容都有详细的介绍。此外，我们不定期也有发布许多重要的最新热门的越南投资，还有税务相关薪知。有兴趣的听众朋友也不要客气哦，可以到我们安永的官网或者是 LINE 群来做下载，或者直接向我们索取资料哦。只要实时的跟进相关的更新，各位的前进越南投资计划就不会被打乱哦。当然，有任何的问题也欢迎找安永的团队来做讨论。
0: OK， 那以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次见喽，拜拜，拜拜。